0: klausāties Mežgalcijiem draudzes svēteru ierakstus. Es nolasīšu vēlreiz trīs pirmos pāntus no tā 27. psalma. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties. Tas kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties. Kad ļaundari mani pretinieki un ienaidnieki laužas uz mani, lai saplosītu manu miesu. Viņi klups un kritīs, kad, bruņotis, kad bruņoti pulki nostājas pret mani, mana sirds ir bez bailēm, kad pret mani ceļas karš, arī tad es esmu pilns paļāvības. Kungs, Jēzu, paldies Tev par šiem vārdiem no Dāvida pieredzes. Palīdz mums nevairīties no mūsu pieredzes, kad mums ir jāsastopās ar bailīgām situācijām, jo tā mēs tevi iepazīstam. Lūdzu svetī šo vārdu, kur tagad lasījām un pārdomāsim. Āmen. Šodien 15. oktobrs un tieši pirms 60 gadiem, 1963. gada 15. oktobrī sākās Maskavā, tāds visavienības evaņģēliski kristīgo baptistu kongress. Nu, jāsaka, viņš ir pēdiņās, tā kā kongress. Jo, ziniet, kongresā katra draudze izvēla savus delegātus un tad aizsūta uz kongresu. Šī gadījumā tā situācija bija tāda, ka kopš, kopš kara laikiem, tātad, tur jau ir pagājuši, jau, zina, gandrīz patsmit līdz 20 gadiem, nav sanācis neviens kongressu baptistiem, visā padomu savienībā. Un, un tad, kāda ļauža kopa Ukraiņas, Krievijas tur apkārtnētajās teritorijās, viņi izveidoja tādu, viņi to nosauca par Org komiteju. Tā bija kustība, lai sasauktu kongresu, lai kristieši varētu sapulcēties un ievēlēt savu vadību. Tāpēc, ka tā vadība bija no, no augšas, no politbiroja ielikta, kas vadīja jau patsmitiem gadu visu to darbu. Ja. Un tā spiediena rezultātā šo kongresu pēdiņās kongresu beidzot sasauca 1963. gada no 15. līdz 17. oktobri. Interesanti, ka pašu komiteju tajā kongresā nepielaida nemaz nevienu ne vienu no viņas pārstāvjiem. Viņi īstenībā tika nodzīti dziļā pagrīdē. Un tie delegāti, saucamie, kuri nu tad tur bija sabraukuši kopā, lielā mērā var, var atrast vēl tos kongresa protokolus, viņi lej medu uz tām... Baptistu savienības dzirnavā, kā teikt, viss ir kārtībā, viss mums notiek un, un tā tālāk un tā projām, bija viens cilvēks, kurš pateica, kāda viņa prāt ir patiesā situācija. Un tas bija delegāts no Latvijas, mācītājs Pēteris Egli. Varbūt vēl vecākie, vecākās paudzes cilvēki atcerās, Mārtiņi noteikti atcerās, Pēteru, Pēteris. Es arī vēl viņu atceros. Viņam šogad aprit 120 gadi. Un arī 30 gadu kopš viņš ir mūžībā. Viņš nodzīvoja garu un bagātu mūžu. Viņš starp citu, kara laikā, otrā pasaules kara laikā bija saistīts arī ar mežgalciem draudzi. Viņš šeit regulāri brauca uz mežgalciem draudzi. Vakarēdienas svētdienās, ja, jo viņš kalpoja Liepājā ciānā. Tā kā arī ar viņš ir saistīts. Tajā brīdī gan viņš bija jau jaunjālgavā. Bet viņš bija vienīgais, kurš visā tajā kongresā pateica, ka mums ir jādzīst savas kļūdas. Mums ir jādzīst, ka mēs esam rīkojušies nepareiz daudzās vietās. Un ka šie cilvēki, kur ir nodzīti pagrīdē, tā orkomitei, ja, ka tā, ka tur ir kaut kas labs droši, nevar būt, ka tur ir viss tikai slikti. Ka tur var būt ir tā īstā patiesā kristētības ja te jūs vajātajos cilvēkus. Protams, viņa, uzstāšanai viņa piedalīšanās diskusijā tam bija sekas. Kad viņš atbrauc atpakaļ, jau nākamajā nedēļā viņš tika izsaukts uz orgāniem, kā teikt. Un viņš teica, tā bija briesmīga diena un briesmīga nakts. To viņš savās atmiņās raksta. Viņam atņēma reģistrācijas apliecība. Sludinātāji, mācītāji reģistrācijas apliecība, viņš vairs nedrīkstēja sludināt. Tā bija cena, ko viņš maksāja par to. Tur gan vēlāk notika tāds kompromiss, ka draudze, jaunielgavas draudze, atdeva savas telpas, lai varētu paturēt savu mācītāju. Tādu cenu maksāja mūsu priekšgājēji par savu sakošanu. Tā bija drosme. Tā bija drosme aizbraukt uz Maskavu un pateikt, kā lietas izskatās patiesībā. Es tā mēģināju domāt, kas varētu būt tā drosmes nu, definīcija. Un es nezinu, bet man šķiet, ka, ka drosme ir spēja vis visdažādākajos apstākļos vai situācijās, kurās tu nonāc, rīkoties pareizi, tā kā tu atrodi par pareizi, tā kā tava sirdsapziņa. Saka, kā ir pareizi. Tā kā tu zini un saproti, kā Dieva vārds saka pareizi. Un darīt to, rīkoties tā, neskatoties uz tām sakām, kuras tu tikpat labi apzinies, kādas no tā var, var iznākt otrā galā. Vai tu esi drosmīgs? Vai es esmu drosmīgs? Kāda universitāte veica pētījumu, un viņi tādus nu, cilvēkus sadalīja pa grupiņām desmit, pa desmit cilvēkiem katrā grupiņā, un sauca iekšā telpā, un uz tāfeles bija trīs līnijas – garāka, drusk īsāka un vēl drusk īsāka. Un viņiem tik uzdots jautājums, kura no šīm ir garākā līnija. Visi jau ir vienkārši, bet tas apslēptais bija tas, ka deviņi cilvēki bija sarunāti, ka viņi rādīs to otro garāko līniju. Un tas viens nezināja šo norunu. Un izrādījās, ka no visa tā pētījuma 75% gadījumu tas viens cilvēks, viņš pieslējās tam vairākumam. Un viņš nevis parādīja, ka šī ir garākā līnija, bet viņš parādīja, ka tā otrā garākā līnija ir garākā līnija. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš, viņš baidījās nostāties pret pārējiem. Vai tad es esmu tik stulps, vai es esmu tik dumši, pietrūka drosmes. Vai tu un es mēs rīkojamies pareizi? Pat, ja tas ir uh, neizdevīgi, vai tu un es, mēs esam gatavi un spējīgi nostāties pret straumu. Vai mēs sakām patiesību, tur, kur patiesība ir jāsaka? Jā, mīlestība, bet patiesība. Un es domāju, ka padomju laikos, par kuriem sākumā teicu, tas bija ļoti izteikti. Ja? Tev bija ļoti krasas tās robežas, nu, kur tev to drosme varē, varēja būt vajadzība izrādīt. Pēdējos 30 gados mēs esam dzīvojuši jau tādā, nu, nu, tādā mērenākā vai ne, situācijā, kur mums nav bijusi tik, tik ļoti nu, izaicinoši novilkt šādas robežas. Bet man šķiet, ka tagad mēs atgriežamies atkal, kā sabiedrība ļoti bieži atpakaļ pie tā, ka ka tas ir atkal kļūst grūti pateikt, kāda ir tavi uzskati par šo vai citu lietu. Un atkal mums ir jāmācās būt drosmīgiem. Es nezinu, kā jūs, es neesmu drosmīgs. Es, man drosme nepiemīt dabiski. Citos cilvēkus es redzu, ka viņiem, ka viņiem ir vienalga, ka viņi pasaka savas domas un viņiem ir āda, ko citi sāk un domā. Man tā nav, man ir jāmācās šo drosmi. Un bieži vien man, man ir lūkšana pēc divām lietām manā dzīvē, pēc divām tādām īpašībām, pēc divām tikumiem. Ja? Un viena no tām ir drosme, ko es no Dieva lūdzu laiku pa laikam. Tāpēc es, es saku, es nerunāju to, ko es nezinu. Es runāju par to, kas man pašam ir svarīgi. Mēs dzīvojam tādā izaicinošā laikmetā un ļoti iespējams, ka šis ir laikmets, par kur Jēzus, kad viņš runā par pēdējiem laikiem, saka, ka cilvēku sirdis pamirs izbailēs, redzot to, kas tuvojās. Vai ne? Un bailes, bailes, bailēm ir tā lieta, ka viņas paralizē. Tu vienkārši sastīngsti, ja? Ja tu esi kārtīgs latvietis, tad varbūt, ka tev ir baila no tā, ka tu tagad ar savu viedokli pievērsīsi uzmanību. Un tu tagad nostāsies un būsi viens baltais zvirbulis. Varbūt tev ir baili kļūdīties. Varbūt, ka jā, tu neesi pārliecināts par kaut ko. Tev ir bail no atraidījuma. Tad, kad tu būsi viens ar savu viedokli, tad pārējie pagriezīs tev muguru un tev arī no tā ir baila. Un tad labāk neko nedarīt. Tad labāk, lai paliek tā, ka es esmu tur tāds pagrīdnēts. Bet man šķiet, ka šis laiks uh, ar vien vairāk prasa ieņemt kaut kādas konkrētas nostājas, konkrētos jautājumos. Un bībele mūs aicina būt drosmīgiem. Laiku pa laikam bībelē, kad mēs skatāmies, mēs varam ieraudzīt atkal, ka Dievs saka, esi stiprs un esi drosmīgs. To viņš teica jozo, kuram bija jāievad to tautu no 40 gadu klejojumiem tuksnes į jāievad apsolītajā zemē. Es stiprs un es ir drosmīgs, es ir drosmīgs. Ei, Dari, to saņēma šādu pavēli arī arī Salamans, šis valdnieks, kurš ir jauns valdnieks, bet Davids saka tev ir jāuzbūvē templis Dieva nams, ko es nevarēju Dāvid ir ilgas bija uzbūvēt to bet viņš to nevarēja. Dievs teica, tu to neuzbūvēsi, tavs dēls to uzbūvēsi. Dāvids saka, šeit tev visi materiāli, esi drosmīgs, dari to. Ziemesvētku vakarā ganiem eņģeļi parādās un saka, nebaidieties. Pie kapa sievietēm eņģeļis parādās, nebaidieties. Un interesanti, ka šis, šie norādījumi par drosmi, par nebaidīšanos parādās, Tādos lielos pagriezienu punktos. Tur, kur tev patiešām ir jāiejiet iekšā tajā absolītā zemē, kur neviens visi izlūki atnākuši un teikuši, jā, tā ir labas zeme, tur piens un medus teka, bet tur ir arī milži. Vai ne? Tu nezin, kas tev tur var sagaidīt pretī. Jā, tad, kad tev ir jāuzboja viens, viens templis Dievu hodam, tas, kas, kas, kas agrāk nemaz tāds nevēl tā nav bijis, kad ir pagriezienu punkts, jā? Jēzus dzimšana vai Jēzus augšām kur eņģeļi atkal saka, nebīstieties. Pagrēz punktos. Un ja tu esi kaut kādā savas dzīves krustojumā šajā brīdī, tad esi drosmīgs un dari to, kas ir jādara. Skaties drosmīgi nākotnē. Drosmīgi atzīst to patiesību, ka, ka var nebūt viegli. Ka var būt jāmaksā kaut kāda cena. Ka var būt upur. Bet dari, tāpēc, ka tā ir pareizi. Bībalas stāst arī par vienu gadījumu, kur, kur jūdi, kāda grupa no jūdu tautas vadītājiem nebija drosmīgi. Un tas ir Jāņa evaņģēlijā, kur man ir grāmatu zīmīt, Jā, Jāņa evaņģēlijā 12. nodaļā, kur Jēzus jau saka, jā, ka, ka dzīvojiet, kamēr jums vēl ir gaisma, sakojiet gaismai, kamēr es vēl esmu. Viņš tūlīt jau tūlīt, kā saka, vairs publiski nerunās. Viņš saka, kamēr gaisma, tikmēr sakojiet. Un tad par šiem, tās nodaļas beigās, 42. 43. pantā ir rakstīts, Jānis saka, ka tomēr daudzi valdības vīri bija sākuši viņam ticēt, Bet farizēju dēļ viņi to atklāti neapliecināja, lai tos neizslēgt no draudzes, jo viņi cilvēku atzinību mīlēja vairāk nekā godu dievu priekšā. Šeit bija viens pagrieziena punkts, kurā kāda cilvēku grupa nobijās, kuri nebija drosmīgi atzīt to, ka šis cilvēks ir Mesija. Viņi klusībā ticēja, bet no ēnas atklātībā neiznaudz. Un tad es tā pagājušajā nedēļā domāju, tas ir ļoti interesanti, ka drosme nav minētas starp svētā gara augļiem. Mīlestība, mieres, prieks, pacietība, laiknība, laprātība, lēnprātība, uzticamība, atturība, ja paškontrole. Šis viss ir tas nu, gara auglis, kur Dievs vēlas redzēt mūsu dzīvē. Tās ir tās īpašības. Tur nav drosme. Interesanti, kā pēc. Drosme nav minēta arī starp svētā gara dāvanā. Un tomēr drosme raksturo pirmos kristiešus. Kad mēs palasām apustuļu darbus, tā ir vienīga drosmes liecība. Apustuļa stāv sinedrība priekšā. Nu, tas augstākais varas orgāns tur. Vai ne? Viņi stāv, tāpēc ka viņi, ir, tāpēc, ka viņi ir sludinājuši un dziedinājuši kādu kroplo. Vai ne? Un tas visiem ir bijis redzams, un viņi ir sludinājuši par Jēzu, ka Jēzus ir dzīves, Jēzus ir augšām cēlēs. Viņi tiek atvest pie tiem valdniekiem, un tie valdnieki nu, tur viņus norāju un noper arī laikam varbūt vēl neatceros precīzi būt jāpārlāsa. Viņi saka, nerunājiet Jēzus vārdā. Un viņa saka, mēs Dievam vairāk klausīsim nekā jums. Lai ko tas arī nozīmē, lai ko tas arī prasītu. Un tad, kad viņa atgriežas atpakaļ draudzē, kad viņi atgriežas savā kopienā, viņi nāk uzreiz lūkšanā Dievu priekšā un saka, visi valdnieki ir, ir savienojušies pret Jēzu arī šajā pilsētā. Bet tad viņi saka, bet, bet kungs... Skaties uz viņu draudiem un dod saviem kalpiem drosmi runāt tavu vārdu, savu roku izstiedams, ka notiek dziedināšanas un zīmes un brīnumi tava svētā kalpa Jēzus vārdā. Apustuļu darba 4. nodaļas beigas, ne, beigas, ne, 30. 29. 30. pāns. Un tā 31. kad viņi beidza dievu lūgt, vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodrebēja un tie visi kļuva svētā gara pilni un drošu sirdi runāja dievu vārdus. Pirmo kristiešu draudzi raksturoja drosme. Mēs varam arī uz Jēzus dzīvi skatīties. Tā arī bija viena vienīga drosme runāt to, kas ir. Dāvids, kurš raksta šo 27. psalmu, viņš, ka mēs lasām viņa dzīves stāstu, viņš ļoti bieži, nereiz vien nonāca situācijās, kuras varēja raksturot kā bailīgas situācijas. Čēniņš saules divas reizes meta šķēpu viņa virzienā. Istabā. Ja, tas nebija tur 100 metru attālumā. Tas bija pie otras sienas, viņš gribēja piedurt Dāvidu. Divas reizes. Dāvids bēga no saula kalpiem. Bija pat kāda reize, kad viņš jau bija aplēngts un tikai pateicoties tam, ka Dievs tur atsūtīja kādu vēstnes, kas pateica, ka ziepes ir daudz lielākas tur kaut kur otrā saula valsts stūrī, tad visas karaspēks aizgāja uz turien. Un tā, tā viņš tika izglābts. Dāvids zināja, ko nozīmē bailes. Un tomēr viņš raksta šo 27. psalmu kuru viņš iesāk ar šiem vārdiem, kur mēs gribētu vienkārši saprast, kas ir, Dāvid, tavas drosmes noslēpums. No kā man bīties? No kā man baiļoties? Un viņš saka, mana sirds ir bez bailēm, jo es esmu pilns paļāvības. Uz ko te tu paļaujies, Dāvid? Uz to kungu. Tas kungs ir mans gaišums un mana pestīšana. Tas kungs ir manas dzīves patvērums. Ja svaru kausos, Dāvids saka, vienā pusē ir tie ļaundari, pretinieki, ienaidnieki, pat bruņoti pulki, bet otrā pusē ir tas kungs. Tad viņš saka, es zinu, kurš uzvarēs. Es zinu, ka uzvarētājs ir mans Dievs. Vai mēs to tā varam ticēt savā dzīvē? Dāvids bija piedzīvojis to, ka Dievs ir viņu izredzējis kā ganu puiku, paņēmis no ganībām un atvedis viņu šeit, tur, kur viņš tajā brīdī ir. Jau ķēniņš, jau valdnieks. Dievs viņu bija izredzējis, dievs viņu bija aicinājis, dievs viņu bija iecēlis un svaidījis par valdnieku, par tautu. Dievs bija arī apsolījis, ka pēc viņa nāks pēc teči, vai ne, un ka viņa nams, viņa dinastija pastāvēs. No viņa nāks arī vēl Mesija gala beigās. Un šī paļāvība uz Dievu, uz Dieva apsolījumu, deva viņam drosmi šajos konkrētajos absol, uh, apstākļos. Dievs, uh, Dāvids pazina Dievu. Dāvids pazina Dievu. Kāpēc man un Tev kādreiz trūks drosmes? Vai tad Dievs mūs, kā kristieši, nav aicinājis? No tumsas gaismā, no nāves dzīvībā. Vai Dievs mūs nav izredzējis? Vai viņš mums nav devis absolījums bībelē? mēs tik bieži no tā... Neuzticamies, ka, jo, ka šī situācijā Dievs gan kontrolē, ka viņš var uh, būt uzvarētājs. Vai tas var būt tāpēc, ka mēs par maz viņu pazīstam? Ja tā, tad kāpēc mēs nepazīstam? Un iespējams tāpēc, ka mums nav piedzīvojumi ar Dievu. Vai mēs vairamies no piedzīvojumiem ar Dievu? Mēs krājam zināšanas galvā. Un es domāju, ka mums zināšanas ir pietiekoši. Zināšanas nav mūsu problēma. Teorija nav mūsu problēma par to, kas ir Dievs un ko no viņa var un ko nevar sagaidīt. Bet tad, kad mēs nonākam tajās praktiskajās, praktiskajos izaicinājumos, praktiskajās krustcelēs, Tad mēs bieži vien izvēlamies to vieglāko ceļu un mums līdz ar to nav tas piedzīvojums ar Dievu, kas savu kārt ar atkal stiprina mūsu uzticēšanos viņam nākamajā reize. Par šo drosmi man, man ienāca prātā šī, šī doma, šis, šis temats pagājušajā, vairāk jau kā nedēļu atpakaļ, kad iepriekšējā nedēļas nogalē mums bija orķestrs brauciens uz Rēzekni un mēs braucām pa tādu neparastu maršrutu gar gar Lietuvas pierobežu uh, tur var teikt cauri Dobeli un, nezinu, vecunniekiem tur tā tas virziens un es braucu un lasu grāmatu un nepievērsu at, ap, apkārtnei uzmanību līdz kādā vietā es paceļu acis, es skatu baznīcu priekšā tādu Skaists sakoptas ciematiņš un baznīca un es tā, ah, kas kurā vietā mēs tā esam. Un skatos autobusu pieturu, un uz autobusu pieturas rakstīts valle. Un tad es pēkšņi atcerējos. Jau pieminēto mācītāju pēta rēgli. Viņš pusotru gadu nodzīvoja valle. Tālu no savām tēvu mājām. Viņš ir cēl, nācis no, kā to vietiņu sauc, Staldzene, pie Ventspils. Bet es tajā brīdī atcerējos, kad viņš stāstas savā biogrāfijā, ka valē notika viņa otrais piedzīvojums ar Dievu. Viņš jau bija kā pusaudzis, 13-14 gadu vecumā Rīgā Matei draudzē, jau atgriezies un ticis Kristīts. Viņš jau bija pievienojies draudzē, svēdienas skolā kalpojis un tā tālāk, pēc tam pārcālušies ar ģimeni bija atpakaļ savā mājā Ventspils pusē. Bet ar laiku viņš saka, ka viņa, viņa apziņu sāka mocīt vaina, ka viņš nespēja dzīvot Dievam patīkami. Viņš nespēja, un tas spied vien vairāk, vien vairāk. Viņš attālinājās no draudzes savā jaunībā. Viņš vispār aizgāja no tēvu mājām. Ja, no Ventspils puses pārcēlās uz Zemgali projām Vallē, Lietuvas pierobišā. Kādu pusotru gadu viņš tur strādāja, kalpoja, kaut kādu pilnīgi citas lietas darīja. Un tur notika šis piedzīvojums. Diemžēl es nezinu. Viņš nekur nav aprakstījis konkrēti, kā viņu Dievs tur atrama. Vismaz es neesmu to, to dzirdējis. Bet viņš saka, es biju kā pazudušais grasas. Ziniet, tās Jēzus līdzības par pazudušo aitu, par pazudušo naudas gabalu, par pazudušo dēlu. Un viņš saka, ja pazudusi aita vēl kaut kādas sagadīšanās pēc, varētu atgriezties atpakaļ aplaukā. Ja pazudušais dēls vienkārši kādā savā un brīdī piecēlās un nāca uz tāvu mājām, tad viņš saka, es biju pazudušais grāsis, kurš vienkārši gulēja, pazudis un bezcerīgs. Tu nespēji piecelties un atripot atpakaļ uz maku, bet Dievs mani atrada, Dievs, Mani atrada un viņš mani aicināja, un tas bija tas pagrieziena punkts, kur viņš bija pietiekami drosmīgs, lai celtos un nāktu mājās. Viņš atnāca, viņš izdarīja izvēli iestātos garīgajā seminārā 1929. gadā šķiet. Un tad mēs tālāk zinām, vai ne, tos, tas stāsts ar Maskavu līdz pat beidzot, un, un beigās viņš bija arī vēl bīskaps Latvijas Baptistu draudžs savienībā, Un atstāju ļoti paliekamas un svētīgas pēdas savā dzīvē. Kādiem nu, mums varbūt vajadzēs, stāties tāpat tā kā Pēteriem Eglem, tā sava laika autoritāšu priekšā, lai atbildētu, lai dotu liecību par savu ticību. Lai dotu liecību par savu pārliecību. Kāpēc es domāju vai ticu tā? Ne visiem var būt vajadzēs būt tik liela mēroga lieciniekiem. Taču liela drosme sākas ar mazām epizodēm. Liela drosme sākas ar sīkumiem, kā teikt, ar mazām lietiņām. Tas nemaz nav vieglāk, ka tev ir jānostājas savus ģimenes priekšā. Un jāpasaka patiesība. Un mums katram ir ģimene. Mums katram, mēs kaut kādās tādās situācijās nonākam. Tās arī prasa drosmi, ka tev savu kolēģu priekšā ir jāpasaka, ka tu šādā vai tādā situācijā būsi godīgs, piemēram, ja? un maksāsi nodokļus. Nelaidīsi tur pa kaut kādu blakus kasa, kaut ko. Nu, piemēram, ja? es nezinu. Vai kādas citas par savu ticību pastāvēt, kādas citas vērtības parādīt. Tad, kad visi iet vienā virzienā, tu paliec otrā virzienā. Tas prasa drosmi. Un galo galā liela drosme sākas ar drosmi savu, savu pašam atzīties. Ka es dzīvoju grēkā. Kādreiz pat ir jādzīst sev, ka es dzīvoju grēkā, ka es dzīvoju atkarībā, ka es dzīvoju citu vainošanā par to, kas man neiet manā dzīvē. Es vainoju citus. Liela drosme sākas ar drosme atzīties ka es ar savu muti gan saku, kungs, kungs, bet tad, kad es skatos uz savu dzīvi, es dzīvoju pilnīgi citādā, Nekā kunga kalpam vajadzētu dzīvot. Savā dzīvē es viņu neklausu, viņu pavēlēju. Tas arī prasa drosmi atzīt to. Tas prasa drosmi atzīt, ka tas, ko... Ja tu esi kristiets, tad tev Dievs ir Dievs svēto garu. Ja? Tu, to bija bala māca. Bet tas prasa drosmi atzīt, ka tas, ko svētais garstavā dzīvē klusām čukst un saka, tas ir nepareizi. Es gribu, lai no šīs lietas tu tiec vaļā. Tas prasa drosmi atzīt, ka šī lieta, uz ko svētais Gars norāda, patiesībā man ir ļoti mīļa. Un man tik ļoti gribas, nu, es nepārkāpšu tajai sarkanēji līnijai pāri, kur tas jau būs, patiešām grēks. Bet, bet pienākt tik tu, cik vien iespējams, tajai mīļajai, mīļajam grēciņam mīļajai sarkanējai līnijai. Ja jūs saprat, ko es domāju. Tas prasa drosmi. Pagājušajā nedēļā es kādu, kādu ziņu lasīju, kas man atgādināja arī, to saka kāds evanģelists, Evans Roberts, Par, par, par to nu, spēku pilnot dzīvi, kādu mēs kristieši visi gribam dzīvot. Viņš saka, pirmā lieta ir nožālot visus zināmos grēkus. Visus grēkus, kurus tu zini, ka tie ir grēki. Bez tā tas nebūs. Bez tā tev nebūs, vai ne tā drosuma un gara pilna dzīve. Bet tas otrā lieta, ko viņš saka vēl vairāk, pat tās šaubīgās lietas, kur tu domā, nu, tas vēl nav grēks, bet... Varbūt, ja, kas ir tā pelēkā zona mūsu dzīvēs. Arī to apzināt, nožēlot un atteikties. O, kādu drosni tas prasa. Mīļie, Dievs mums mīli, To Bībali saka un, un to mēs negribam apšaubīt. Dievs ir par mums. Jūs mājās varat izlasīt Romiešu vēstules 8. nodaļas beigas, kur Pāvils gavilējot izsaucās, ja Dievs ir ar, par mums, kurš būs pret mums. Vai ne? Tā ir Bībeles vēsts, ka Dievs mūs mīl un Dievs ir par mums. No kā mums baidīties, no kā mums bīties, no kā mums baiļoties. Tas ir tas, ko Dāvids arī saka gala beigās, šīnī divas 7. Dieva uzticamība ir mūsu spējas būt drosmīgiem garants. Bet Jautājums ir, vai mēs nevairāmies no, no šiem piedzīvojumiem ar Dievu. Saicinu, ka mēs vingrinamies uzticēties Dievam, tajos krustojumos, kuros nu, mums mūsu dzīve ievada. Vingrināsimies uzticēties Dievam tajos mazumos, ko mēs saprotam. Ja es saprotu kaut ko dzīvē, ko es daru nepareizi, tad uzticēs vai ne, un drosmīgs pēr to soli nožēlo un atsakies no tā. Tad vairosies piedzīvojumi. Un ar piedzīvojumiem ar Dievu vairosies arī drosme. Lai Dievs mums svētī arī mani tā skaitā, lūksim Dievu, Dievs paldies, ka tu savai draudzai neesi Devis baiļu garu, bet esi Devis spēka, mīlestības un savaldības garu. Piedod, lūdzu, ka mēs tik bieži esam izvēlējušies tos vieglākos ceļus un palikuši tajā pelēkajā zonā, kurā tu nevari visu savu Gara spēku un drosmi un prieku un, un mīlestību un pacietību un laipnību mums dot, tāpēc ka mēs neesam pilnībā tev paļāvušies, pilnībā tev nodevušies, pilnībā uh, uz tevi uh, uzticējušies. Piedod mums tos grēkus, kurus mēs zinam un piedod arī tos, kurus tu šajā brīdī mūsu prātos atgādin savu, savu, savu svēto garu. Palīdz mums nopietni skatīties uz šīm lietām, arī ņemot vērā to laiku, kurā dzīvojam. Jo tad, kad tu nāksi, tad tu gribi redzēt savu līgavu gatavu. To Jēzus vārdā mēs lūdzam. Amen.